0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Ich bin Carlos und Lara ist da. Hallo. Und in dieser Sendung sprechen wir mit Julia Schneider und Lena Sial, die uns von ihrem Projekt erzählen. Und das ist ein Comic Essay über künstliche Intelligenz.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema und die beiden werden auch bei uns auf der Comic Invasion einen Stand haben und wir arbeiten gerade noch daran, vielleicht noch auch einen Programmpunkt, wo sie mehr davon, davon erzählen können, ähm, aber dazu gleich mehr. Zuerst wollen wir noch ein paar News und Veranstaltungstipps raushauen für euch da draußen.
0: Genau, wir haben ja dieses Jahr eine schwedische Kooperation auf der Comic Invasion und passend dazu startet diese Woche schon eine Ausstellung mit schwedischen Comic Künstlern.
1: Genau, in dem Gemeinschaftshaus der nordischen Botschaften hier in Berlin, dem Felleshuis, gibt es ab dem 11.04.18 Uhr ist die ähm, die sogenannte Vernissage oder das ist die Eröffnung der Ausstellung Sie kommen Comics aus Schweden. Da sind ganz viele unterschiedliche KünstlerInnen aus Schweden, werden dort ausgestellt und es gibt ein Rahmenprogramm, weil die schwedische Comicbranche gerade so ein bisschen auch am Kommen ist, vielleicht auch verbunden mit der mit dem Hype, den äh, ComiczeichnerInnen wie Liv Strömquist auch in Deutschland hervorgebracht haben, gibt es jetzt immer mehr Comics aus Schweden, die nach Deutschland und in die Welt gebracht worden in unterschiedlicher Ausgestaltung und inhaltlicher Form. Und da gibt es ähm, bis zum 10. Juni diesen Jahres diese Ausstellung dort, die kostenlos anzugucken und zu, zu erleben ist und den Anfang macht am 11. April ab 18 Uhr die Vernissage. Da gibt es ein Gespräch mit zwei der Leute, die dort was ausstellen. Das wird von mir moderiert. Ich werde da ein bisschen auch vor allem über die Darstellung von Frauen in Comics sprechen, weil das so ein bisschen der, der Schwerpunkt auch ist, dieser Ausstellung und ähm, würde mich freuen, wenn ihr kommt. Das ist alles immer kostenlos, ähm, in dem Fall sogar auch auf Englisch, also international könnt ihr da gut mitmachen. Äh, bei der Opening Session, bei der Venissage, äh, auch die ist zwar kostenlos, aber da wäre es schön, wenn man sich online auf nordischebotschaften.org anmelden würde, damit die Leute dort auch ein bisschen wissen, wie viele Stühle sie aufstellen müssen. Mhm. Das wäre ganz gut. Und am 12. April gibt es dann nochmal auch gleich den ersten weiteren Rahmenprogrammpunkt. Und zwar gibt es ein Gespräch mit äh, Daria Bogdanska, die ähm, vor einigen Jahren nach Schweden ausgewandert ist und dort ähm, ja, ne, jetzt eine ganze Weile lebt und arbeitet. Und über ihre, ihre Arbeit und wie sie das auch empfunden hat, hat sie einen Comic gemacht von unten. Der ist auch gerade äh, rausgekommen beim Avant Verlag. Und darüber wird sie ähm, auch mit der Sonja Eismann sprechen, die ist äh, Redakteurin des Missy Magazins und die werden genau über dieses Thema sprechen, weil da geht es viel um Immigration, da geht es viel um Arbeitergesellschaft und wie wird wie, wie, wie gibt es was für verschiedene Abstufungen der, 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 des Klassismus gibt es auch in Schweden, weil wir Schweden ja auch gerne mal als so dieses ähm, hochgehypte europäische Land äh, des Milch und Honigs, in dem alles gerecht und toll zugeht, sehen und da wirft Bogdanska mit ihrem Comic ein ganz anderes Licht drauf. Die war auch schon im, auf dem Leipziger Millionärsclub vor kurzem. Da habe ich diesen, das Gespräch auch schon gesehen. Das war jemand anders, der, der die Fragen gestellt hat. Aber es ist mega spannend und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, dahin zu gehen. Auch das ist kostenlos am Freitag, 12. April ab 19 Uhr. Und alle Infos dazu findet ihr, wie gesagt, auf nordischebotschaften.org.
0: Sehr schön. Außerdem startet diese Woche die Ausstellung Gesten gestern, heute, übermorgen im Museum für Kommunikation, an die sich ja auch unser Wettbewerb dieses Jahr ein bisschen anlehnt. Die interaktive Ausstellung, die jetzt vom 11. April bis zum 1. September läuft, macht Gesten und ihre vielfältigen Bezugspunkte zu aktuellen kulturellen sowie technischen Entwicklungen und Wandlungsprozessen erfahr- und erlebbar. Da geht es dann um Fragen wie, wie hängen Gesten und Sprechen zusammen, welche Rolle spielen Gesten in der Menschheit? Kommunikation und was teilen uns Gesten über unsere Sprache, Kultur und Technik mit? Und dazu gibt es dann allerlei Ausstellungsstücke, an denen man auch direkt Dinge ausprobieren kann. Es gibt eine Website gesten-im-museum.de und da kann man schon mal sehen, was einen dort erwartet.
1: Und falls ihr das jetzt vorher nicht schafft, äh, zu der Eröffnung zu gehen oder in der Zeit bis zum 11. und 12. Mai, ähm, an dem Wochenende ist ja freier Eintritt im Rahmen unserer Comic Invasion. Und da könnt ihr auch die komplette Ausstellung natürlich kostenlos besuchen. Also ähm, das ist damit auch verbunden und äh, dann könnt ihr nicht nur Comics erleben, sondern auch diese Ausstellung.
0: Genau, So viel zu den Dingen, die ihr diese Woche erleben könnt in Berlin, die äh, mit der Comic Invasion zu tun haben. Und jetzt kommen wir zum Gespräch mit Julia Schneider und Lena Sial.
2: Hallo, ich bin Lena Sial. Ähm, ich bin Grafikdesignerin und Illustratorin. Ich habe Visuelle Kommunikation studiert Weißen See, Ist auch schon eine Weile her jetzt und mache zum Teil künstlerische Projekte selbst. Unter anderem eben jetzt den Comic mit Julia Schneider zusammen, We Need to Talk AI. Ja, soweit zu mir.
3: Hi, ich bin Julia. Ähm, ich arbeite gerade als ähm, AI-Beraterin tatsächlich und ähm, bin auch Lobbyistin für Exoskelette tatsächlich. <lacht> <lacht> dum, dum, ja. dum, dum, dum. Und ähm, genau, und von der Ausbildung her bin ich ähm, promovierte Ökonomin, habe früher Arbeitsmarkt und Innovationsforschung. Ähm, geforscht dazu und ähm, nach meinem letzten Job in der Data Science Agentur entschieden, dass ich jetzt, äh, dass die Zeit reif ist, ein Comic zu äh, künstlicher Intelligenz zu machen, zusammen mit Lena.
0: Was ist neuer Bezug zu Comics?
2: Also mein Bezug zu Comics ist eigentlich gar nicht so eng oder so dicht. Ich habe irgendwann vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder 10 Jahren oder sowas schon mal einen Comic gemacht, aber das war eher so ein Graphic Novel. Da ging es irgendwie um ein Jahr von mir in Istanbul, wo ich dort gelebt habe und auch einen Teil meiner Familie dort kennengelernt habe erst. Und ansonsten, ja, ich mag Comics gern. Ich finde, das ist eine wahnsinnig tolle Art zu erzählen, weil es einfach verschiedene Ebenen darin gibt und... Ähm, das irgendwie, ja, also das halt verschiedene oder das Beste vereint aus geschriebenem und gesprochenem, ähm, nicht gesprochenem, geschriebenen und ähm, Bildebene sozusagen. Und genau, aber was wir, also un, unsere Arbeit ist tatsächlich, also wir nennen das eigentlich auch eher Comic Essay und nicht Comic, ähm, weil es bei uns auch keine fortlaufende Geschichte in dem Sinne gibt, sondern wir eher ähm, mit... Ähm, Symbolen arbeiten, die zu, je, zu verschiedenen Textpassagen stehen und die schon irgendwie eine Stringenz innerhalb von sich selbst haben, aber es ist eben nicht so eine erzählte Geschichte oder das, mhm. was man eigentlich als Comic ähm, kennt. Aber vielleicht hast du ja auch noch mal mehr dazu zu sagen. Erst
0: nochmal, was ist dein äh, Bezug zu Comics?
3: Das erste Comic, was mich so richtig ähm, umgehauen hat, war tatsächlich Persepolis. Mhm. Ich glaube, das war ähm, mein, mein Erweckungserlebnis sozusagen. Mhm. Und danach, so nicht viel später, habe ich dann halt das erste Mal Maus gelesen. Ah ja. mhm. Und dann war ich angefixt. Und genau auf diese Art von Comics bin ich eigentlich auch hängen geblieben. Also ähm, ich mag total gerne Comics, die komplexe Geschichten erzählen. Mhm. Ich liebe die total. Also ich mag auch nach wie vor sehr gerne... Das Genre biografische Comics, das genieße ich sehr. Ich habe gestern wieder ein sehr, sehr wunderbares Comic gelesen über The Mamas and the Papas und ah, die, ja. mhm. die Cass also Mama Cass, die, die einer Sängerin, was auch eben ein biografischer Comic ist. Genau, und ähm, habe dann auf einem Ladyfest irgendwann mal im About Blank ähm, einen Comic-Workshop gemacht vor zehn Jahren ungefähr. Und ähm, Lina Walde, eine Comiczeichnerin, hat mir damals eben die ersten Grundzüge beigebracht. Und ähm, bin ich ihr nach wie vor noch dankbar. Und da habe ich meinen ersten Comic gemalt. Genau, seitdem male ich selber auch Comics.
0: So, euer Projekt heißt We Need to Talk ai es geht um künstliche Intelligenz wahrscheinlich, ne?
3: Genau, also Thema ist künstliche Intelligenz. Wir starten mit einer kleinen Intro, wo wir unsere Sprechpositionen aber auch nochmal deutlich machen. Also das, der Comic startet auch mit zwei Seiten, äh, wo ist Julia, wo ist Lena, wo wir nochmal sagen, warum wir uns das Thema interessiert. Und das hat auch durchaus so einen emanzipatorischen Anspruch. Also wir wollen mit dem Comic nicht die Welt erklären. Wir wollen auch nicht umfassend KI erklären, sondern unser Comic ist gedacht als ein Beitrag zu einer Debatte, mhm. wo möglichst viele Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen können, wenn ihnen, wenn ihnen jetzt unser Format liegt mit einem Comic. Es können eben aber auch andere Formate sein, die haben darüber gesprochen, Podcasts oder 800-seitige akademische Bücher, alles fein. Die Idee ist, dass diese Technologie so umwälzend ist, dass es gut ist, wenn relativ viele Leute niedrige, also keine Berührungsängste haben damit und da ihre Perspektiven und Sichtweisen und Fragen auch an die Technologie mit reinbringen. Das war ähm, so eine Motivation, den Comic zu machen. Also starten wir eben mit einer Intro, sagen wir nochmal, was uns daran interessiert, äh, erklären dann so ein paar Basics, äh, Beispiele, sagen nochmal, okay, wo sehen wir Chancen, wichtige Chancen, wichtige Risiken und gehen dann auch ein bisschen in den Outlook, wo wir dann auch tatsächlich nochmal so Metathemen wie Feminismus oder Kapitalismus nochmal ansprechen und ähm, enden dann mit ähm, ein bisschen pathetischen, aber für mich sehr wichtigen Text zu äh, Social Utopias mhm. äh, with AI. Mhm.
2: Ja, für mich äh, erklärt sich dieser, worum geht der Comic eigentlich ganz gut, auch daran, dass ich eben, was ich gerade schon gemeint habe, überhaupt nicht so viel Ahnung von KI hatte und mir eigentlich mit der Arbeit an einem Comic das selbst erschlossen habe auch und halt wahnsinnig viel gelernt habe und eigentlich versuche oder mein... Gedanke war immer so ein bisschen, die Leserin oder den Leser mitzunehmen auf meine eigene Reise, das mir zu erschließen. Was ist das eigentlich, was wir da immer hören? Mhm. Und ich glaube, ähm, dass das vielleicht Leute auch dazu anregen kann, sich damit auseinanderzusetzen und oder Leute, die halt schon total deep into sind, ähm, nochmal neue Blickwinkel von jemanden wie mir, also Newbie, irgendwie ähm, eröffnen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass es total notwendig ist, dass wir halt mehr in eine Debatte gelangen, die halt ähm, jenseits von so einer rein technischen Diskussion oder so totalen Schreckensszenarien, also dass es tatsächlich mal so ein bisschen eine, eine, eine Debatte nah an dem, was ist es eigentlich und ähm, um was geht's da? Mhm. Und, um, also, und wer sind auch wir und wie verändert uns das? Also dass es auch mit Menschen was zu tun haben muss irgendwie, genau. Wie war denn der, der Entstehungsprozess so, von bevor ihr angefangen habt, wirklich oder
1: das, das zu zeichnen? Also habt ihr euch vorher so ein komplettes äh, Konzept überlegt, diese Kapitel soll es geben und habt die dann einzeln nacheinander abge hinter, hinter weg gezeichnet oder hat, habt ihr während des äh, Prozesses noch gemerkt, okay, da müssen wir vielleicht mehr hingehen oder diese Abzweigung müssen wir machen? Wie seid ihr denn da rangegangen?
2: Angefangen hat Julia, ähm, schon bevor ich überhaupt zu dem Projekt gestoßen bin, hat Julia ähm, also so einzelne Seiten gemacht. Wir haben halt so eine relativ feste Struktur, die du dir auch ausgedacht hast, ähm, wo es immer sechs Panels auf einer Seite gibt und eine Seite zu einem Thema gibt. Und also manchmal gibt es auch zwei Seiten zu einem Thema, aber eigentlich ist es immer so diese Struktur. Und ähm, vielleicht magst du erstmal kurz was zu dieser Entstehung dieser Pre- oder Vorseiten erzählen, weil das ist so die Grundlage von dem Ganzen
3: eigentlich. Erstmal habe ich nur so gebrainstormt tatsächlich, was interessiert mich für Themen. Also, was, also genau, es war halt dieser strikt subjektive Zugang mhm. zu dem Thema. Ne? Und ich habe mir überlegt, okay, was finde ich interessant daran? Mhm. Und ähm, habe mir dann eben so, so Themen aufgeschrieben, die ich machen möchte. Und habe eben mir diese ganz strikte Form ähm, ausgedacht. Allerdings war da auch schon angedacht tatsächlich, ähm, dass wir das unter einer CC-Lizenz ähm, runterladbar machen. Und deswegen hat es tatsächlich dann eigentlich das auch die Vorgabe bedingt, dass es immer eine Seite mhm. ist. Mhm. Damit du diese Seite dann gut teilen kannst und aber auch gut weiterverarbeiten kannst. Mhm. So, das war die, Also CC-Lizenz nochmal für die, die es nicht ähm, auf dem Schirm haben, ist eben eine eine Creative Commons Lizenz ähm, und mit der du, wenn du nicht kommerziell arbeitest ähm, und unter Nennung unseres Namens, dann machen kannst, was du willst, die künstlerisch weiterverarbeiten kannst, teilen kannst, etc. Genau. Ähm, und dann war klar, okay, dann wird es eine, diese, diese klare Struktur sein und ich habe dann angefangen, die Rohversion zu malen und habe dann eben ähm, einen Monat später schon äh, Lena ähm, ähm, auf einer Party dazu gewinnen können, dass mhm. ähm, wir das zusammen machen und ich glaube aber dann in unserem Prozess zusammen hat sich dann auch nochmal geklärt, wie diese Einordnung in die Kapitel dann eigentlich wird und Lena hat dann zum Beispiel auch manchmal ähm, noch so fehlende oder für sie ähm, hilfreiche Seiten angeregt, zum Beispiel was ist Data, ne? mhm. Data war, war für mich sowas, sie heißt auch klar, was Daten sind und ähm, es ist halt nicht für alle klar, was Daten eigentlich sind und deswegen gibt es zum Beispiel auch zwei Seiten zu Daten, what's data. Mhm. Genau.
2: Ja, vielleicht nochmal, mal, dass es eben so, also von dem Entstehungsprozess, ähm, dass wir uns irgendwann auch die Frage gestellt haben. Also einerseits, wie funktioniert unsere Zusammenarbeit, aber darin auch widerspiegeln, was ist eigentlich die Verbindung zwischen Text, Bild, weil die muss ja irgendwie in jedem Comic, hat die auch immer ja eine ganz eigene. Art und bei uns war es dann eben so, dass irgendwie relativ schnell klar war, dass ähm, während also Julia auch äh, gebrainstormt einfach überlegt hat, was sie interessiert, habe ich aus der Auswahl von Julia mir wiederum überlegt, was interessiert mich besonders und habe dazu recherchiert und meine Recherchergebnisse in Bildform neben Julias Texte gestellt. Also das ist eigentlich die Struktur von dem Ganzen.
0: Ja. Du hast gesagt, du bist ganz subjektiv rangegangen. Du ähm, wolltest erstmal äh, vor allem machen, was dich interessiert an dem Thema. Was, was interessiert dich denn an dem Thema? Was ist da so spannend für dich dran?
3: Also, ich mag total gerne an Technologie ähm, das Utopische daran. Das gefällt mir. Ich finde, dass ähm, besonders im Bereich Diskriminierung das menschliche Gehirn nicht optimal aufgestellt ist und ähm, dass es viel. Na, man nennt es ja Cognitive Bias oder kognitive Verzerrungen gibt und du, ähm, es ist relativ menschlich oder viele Menschen machen das ähm, ohne große bösartige Verschwörung, dass sie Leute ähm, bevorzugen, die so ähnlich sind wie sie, wo sie sich wiedererkennen drin oder dass sie Leute schnell in Schubladen einsortieren zum Beispiel. Ähm, okay, so und ähm, es ist auch relativ menschlich für sehr komplexe Probleme, nicht die nicht besonders gute Antworten zu finden. Wir sehen das zum Beispiel, finde ich gerade, sehr deutlich am Klimawandel, aber man kann auch andere Beispiele heranziehen. Und ähm, ich finde, in solchen Situationen wäre es ganz schön, uns helfen zu lassen. Und da könnte, wenn es schlau angewendet wird, AI eine Hilfe sein, finde ich. Und hier sehe ich ein Potenzial, was ich interessant finde. Und gleichzeitig hatte ich, ähm, das ist nochmal ein zweiter Strang, hatte ich immer das Gefühl, die Leute haben zum Teil Angst vor den falschen Sachen. Also die, dann, die haben dann Angst eben so Terminator-mäßig AI-Takeover oder ähm, die, die künstliche Intelligenz, die uns in zehn Jahren dann versklavt. Ähm, und ähm, viele wussten auch gar nicht, dass die schon in ihrem Alltag jeden Tag schon AI benutzen, wenn sie Google Maps ähm, nutzen, wenn sie sich von Amazon was vorschlagen lassen, wenn sie sich ähm, bei Spotify den nächsten Song vorschlagen lassen. Und, ähm, und mein Thema hier ist vor allem halt Data Security. Also mir ist es sehr wichtig, dass Leute eine Hoheit über ihre eigenen Daten haben. Und das ist eher ein Thema, wo ich denke, ja, da sollte man sich mit Fug und Sorgen machen, ja. Und da braucht man gute Lösungen, die auch unserer unserem Wunsch nach Faulheit, weil das ist ja, warum AI auch so toll ist für uns, weil wir so faul sind ne? und ähm, ist ja auch okay, aber da müssten wir halt irgendwie Lösungen finden, die nachhaltig sind für uns alle. So Und das ist ein Thema, die mich interessieren tatsächlich.
1: Was interessiert dich so an, AI?
3: Ähm, also ähnliches wie Julia. Ich finde tatsächlich
2: auch diesen Bereich der Antidiskriminierung irgendwie einen total spannenden Punkt, weil ich mich auch an andere Stelle damit beschäftigt habe und irgendwie glaube, ja, also ich würde schon noch mal, glaube ich, ein Stück weit anders darin sehen, dass es halt auch, also es hat nicht nur was mit, wir können das halt nicht so gut, sondern da steckt auch ein Stück weit Macht dahinter und auch das muss irgendwie im Blick behalten werden. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass technische Lösungen einfach aus dem Hut gezaubert werden und zack ist die Gesellschaft eine viel schönere. Und mich interessieren aber einfach, also vor allem auch gesellschaftliche Entwicklungen und im Kleinen wie in Großen halt organisatorische Fragen, wie, ähm, wo ich schon glaube, dass, dass durch, also durch organisatorische Fragen wir unser eigenes Denken und unser Handeln irgendwie insoweit verändern können oder den Raum bekommen können, das zu verändern. Und da glaube ich, dass KI irgendwie eine total große Rolle spielen kann. irgendwie halt, Also Wir hatten das auch an einer Stelle erwähnt, dass es, es ist natürlich eine sehr steile These, aber dass es sein kann, dass wir das erste Mal in der Geschichte der Menschheit in der Lage sind, tatsächlich eine Verwaltung, also eine Meta-Verwaltung, Gesellschaft so hinzukriegen, dass es ähm, viele oder vielleicht sogar alle Bedürfnisse gleichermaßen irgendwie in Einklang miteinander bringt. Das ist natürlich ja, eben eine steile These, oder das wäre ein großes Ziel, aber ähm, genau, also wenn es möglich wäre, dann würde ich sagen, go for it, also wir müssen das mal ausprobieren und das finde ich tatsächlich sehr inter interessant, also was für Möglichkeiten das für uns bringt, ähm, die Gesellschaft anders zu strukturieren, als sie jetzt ist.
3: Was ich vergessen habe, was ähm, als große Kehrseite, was man halt echt aufpassen muss, ähm, auch ein Gemeinplatz, aber wirklich richtig krass, ist halt, wie viel ähm, Energie ähm, AI nutzt. Ne? Das ist unglaublich. Also inzwischen nutzen die Data-Center, die fürs Internet ähm, zuständig sind, sozusagen mehr co 2 äh, glaube ich, als der gesamte Flugverkehr. Da sind wir jetzt schon. Und es, es geht jetzt immer weiter. Und je mehr AI, desto mehr Energie und ähm, je mehr Umweltverschmutzung. Äh, also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Kehrseite. Die habe ich eben noch nicht erwähnt. Ähm, okay. ja.
0: Aber was ist denn jetzt so der Stand von künstlicher Intelligenz? Also aus meiner Sicht haben wir da eine Menge Software, die mehr oder weniger intelligente Sachen tut und lernen kann bestimmte Dinge. Aber ähm, ist künstliche Intelligenz, würdest du sagen, die ist schon intelligent oder was ist da eigentlich der Stand gerade?
2: Also so wie ich das verstanden habe, ist es momentan, also oder ich habe irgendwo mal den Satz gelesen, den fand ich ziemlich lustig, dass künstliche Intelligenz ist immer das, was Computer noch nicht können. Ähm, und dass es eigentlich, also die Begrifflichkeit halt auch sehr dehnbar ist. Und dass es irgendwie momentan vor allem darum geht eben, also, also, dass es um Machine Learning und Deep Learning geht, also eine Art, wie halt ähm, Massen von Daten verarbeitet werden und durch Algorithmen zu bestimmten Prognosen kommen und die uns irgendwie an ganz punktuellen, also auch sehr begrenzten Teilen ähm, ja, das Leben vereinfachen können, aber eben, also das so im Alltag mit Netflix, Spotify und solche Geschichten, aber das ist halt schon auch in Bereichen, die vielleicht für ähm, Leute wie, also ganz normale Leute nicht so dezidiert sichtbar sind, halt in einem wissenschaftlichen oder technologischen Bereich halt unglaublich, also so ähm, wie zum Beispiel eben die Entwicklung von Exoskeletten, wo halt nicht direkt künstliche Intelligenz an, am Ende des Produkts steht, sondern in der Herstellung dessen, was eigentlich, also so das bestimmte, ähm, also das kannst du glaube ich gleich einfach besser erklären, aber ähm, dass halt diese, um, diese Verarbeitung von so unglaublich vielen Daten und eine sinnvolle Verwendung derer halt zu so, ähm, Erkenntnissen führt, die uns in bestimmten wissenschaftlichen Feldern enorm weiterbringen können.
3: Genau, also wenn ich nochmal ergänzen darf, man spricht halt eben von um, narrow and general AI zum Beispiel, also um, einer engen und einer, einer wirklich künstlichen Intelligenz und um, diese enge künstliche Intelligenz ist eben das, was du angesprochen hast, das, was wir gerade sehen und um, ob wir wirklich zu so einer weiten künstlichen Intelligenz oder einer allgemein künstlichen Intelligenz kommen in den nächsten Jahrzehnten ist total umstritten, also Viele, die sich gut damit auskennen, zweifeln daran und sagen, das schaffen wir nicht. Weil dann bräuchten wir, ähm, da dann dann müssten Computer auf jeden Fall anders strukturiert sein, als sie derzeit strukturiert sind. Sie müssten denken können, sie müssten wollen können. Ähm, vielleicht bräuchten sie auch Emotionen, vielleicht bräuchten sie in irgendeiner Form eine biologische Komponente. Das sehe ich alles so nicht. Im Moment ähm, geht es wirklich um diese Narrow AI, ne? Und, ähm, und hier geht es eben viel um, ähm, wie Lena schon meinte, eben um künstliches Lernen. Das ist gerade ein sehr großer ähm, ein Hype, also äh, tiefes Lernen oder Deep Learning. Das ist aber im Endeffekt eigentlich nur ein, ein Kochrezept, mit dem äh, Computer arbeiten, also ein Algorithmus. Und ähm, zu AI gehören auch noch andere Sachen, also wie man gut sucht, wie man sortiert, ähm, wie man speichert etc. Und ähm, diese Narrow AI braucht Trotzdem, auch wenn sie nicht so viel kann, also wenn sie nicht wirklich intelligent ist, braucht sie unglaublich viele Daten und sie braucht sehr, sehr viel Energie und ähm, da muss man halt äh, schlaue Lösungen mit für finden und auch den Schutz der Privatsphäre ähm, garantieren.
0: Du meintest am Anfang, dass du da eine Chance siehst, dass auch objektiver zum Beispiel entschieden werden kann. Aber letztlich wird Software von Menschen geschrieben und in der Software stecken ja auch schon Entscheidungen drin. Und jeder Algorithmus gibt ja auch schon Entscheidungen vor. Also wo siehst du da, dass da eine Objektivität hineinkommt?
3: Das ist wirklich ein extrem wichtiges Thema, was du ansprichst, weil das ist halt... Ich das auch beobachtet habe bei Leuten, die sich ähm, noch nicht so tief mit der Materie beschäftigt haben, dass sie denken, der Algorithmus äh, entscheidet wertneutral oder objektiv. Der Algorithmus vielleicht schon, aber die Daten, die aus der realen Welt kommen, sind ja vielleicht schon diskriminierend. Mhm. Weil ähm, es gab diesen Fall ähm, von von ich glaube Amazon hatte ähm, in so einem Recruiting ähm, vielleicht war es auch Google also irgendeiner dieser großen Internetfirmen hatte Recruiting ähm, mit Hilfe von KI ähm, versucht zu verbessern und dann haben sie halt die als Trainingsdaten als also als Daten die ähm, historisch Vorlagen auf denen der Algorithmus gelernt hat halt einfach ihre historischen Daten äh, genommen und da kam halt verrückterweise raus dass Männer halt ähm, viel 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 ähm, mehr bevorzugt wurden von der KI bei der Einstellung als Frauen, weil sie historisch einfach viel mehr Männer da hatten. Dann haben sie halt gesagt, ja, das sind, weil sie da sind, also so tautologisch. ne? Mhm. Also das ist halt das Problem mit der im Moment mit der Narrow AI. Sie ist oft tautologisch. Also weil wir sehen in den Daten, dass es so war, schlagen wir das jetzt wieder so vor. Deswegen kriegst du ja auch bei Netflix dann die 18. Folge vorgeschlagen, die genauso ist wie die anderen und,
0: und bei YouTube die Verschwörungsvideos.
3: Genau, also das ist halt total langweilig. Das ist nicht, das ist äh, tatsächlich ein Problem. Ne? Da kann man mit umgehen, aber es ist nervig. Mhm. Und da hilft, da hat man also festgestellt, wenn man diskriminierende Daten hat, also biased Data, ähm, dann bekommst du auch einfach wieder biased Entscheidungen. Mhm. Und dann hast du eben da gar nichts gewonnen sozusagen. Mhm. Genau. Das heißt, dass,
1: um das zu verhindern, müssten die Teams, die diese AIs programmieren, schon einfach diverser aufgestellt sein? Oder wie kann, man, wie kann man dafür sorgen, dass eben nicht diese, dieser Bias mit reinkommt?
3: Das ist eine super Frage, weil ähm, es gibt ein Beispiel, was ich sehr schön finde, weil es eben ähm, das sehr gut illustriert. Das hat so ein Google-Mitarbeiter gesagt. Und der meinte, naja, Leute, überlegt euch mal, wenn ihr Kaffeetasse googelt, ne? Bilder, Images, Google Images, dann hat, haben 90 Prozent oder mehr als 90 Prozent dieser Kaffeetassen den, ähm, den Griff nach rechts. Weil halt die meisten Leute, die Bilder hochladen, Rechtshänderinnen sind, mhm. Rechtshänder. Und, ähm, also ja, und sind wir jetzt, diskriminieren wir jetzt Linkshänderinnen oder Linkshänder? Machen wir das? Nein, machen wir nicht. Aber die Frage ist, wie würden wir jetzt dafür korrigieren und sollen wir dafür korrigieren? Ähm, das ist so ein ganz banales Beispiel, was halt jetzt noch nicht so mit ähm, was passiert, wenn ich zum Beispiel CEO google und dann kommen nur Männer mhm. oder ähm, meinetwegen, also es gibt ganz viele Beispiele in die Richtung, aber es illustriert ganz gut, wie soll man das denn wieder korrigieren? Das ist überhaupt keine triviale Frage mhm. und die hat vor allem nichts mit Computern zu tun. Nee.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Und ich glaube aber, also ohne jetzt, also du bist die Spezialistin und ich aber jetzt jetzt in den letzten fünf auch. Monaten Gedanken gemacht und ich habe irgendwie so, musste immer wieder daran denken, also wenn ich mich erinnere an meine ähm, Politarbeit oder auch an so meinen Wohn-in-Haus-Projekten, da sind wir mit, also oft mit ähnlichen Fragen umgegangen wie, oder wie können wir verhindern, dass wir sozusagen immer wieder die gleichen Stereotype und Diskriminierungsformen reproduzieren. Also wie ihr auch sagt, das ist nicht was, was mit Technik zu tun hat, sondern mit Gesellschaft und ähm, ich würde halt denken genau also erstmal also vermeiden weiter diskriminierende Daten zu produzieren also ganz irgendwie bescheiden gesagt die Welt ändern aber gleichzeitig auch damit diese Daten nicht mehr da sind aber gleichzeitig auch es gibt ja ähm, also so Reglementarien die sind vielleicht noch nicht optimal aber es gibt zum Beispiel ähm, Quotenregelungen und solche Sachen und es ist ja nichts anderes das ist ja genau das Gleiche mhm. zu sagen und ähm, ich würde schon denken in so eine Richtung also eben mehr ähm, also die KI dafür nutzen, eben ähm, diskriminierte Minderheiten oder Leute sozusagen bei, also mh, nach oben zu quotieren. Das also würde eigentlich total Sinn machen, eventuell. Also so in so eine Richtung würde ich da, glaube ich, denken. Also die KI nicht machen lassen, was sowieso schon da ist, sondern halt zur Regulierung einsetzen.
3: Genau, ähm, total gut, gutes Beispiel einfach, was nochmal zeigt, dass man die Technologie nutzen kann in einer emanzipatorischen Art, dass aber da eine gesellschaftliche Entscheidung und Aushandlung davor steht. Mhm. Und dass es deswegen halt total wichtig ist, dass Leute kapieren, dass AI was mit ihnen zu tun hat, dass mhm. es nicht schlimm ist, dass es kein Hexenwerk ist, dass sie darüber reden können ähm, und dass mhm. es noch nicht die Lösung das Richtig, das Falsche gibt und dass es auch nicht den Experten, Experten hinter den verschlossenen Türen mhm. hinterlassen blei äh, überlassen bleiben sollte, finde ich. Also es wäre mein, mein, mein Appell. Mhm. So.
1: Also wäre vielleicht so ein soziales Korrektiv, das irgendwie davor geschaltet oder zumindest dann hinterher, vielleicht noch hinterher geschaltet ist, um das nochmal zu überprüfen, ganz, mhm. ganz, ganz wichtig, äh, damit eben nicht nur alles Technokraten überlassen wird. Das äh, denke ich auch. Wenn wir jetzt nochmal zum Comic zurückkommen, es ist ja jetzt schon alles ziemlich komplex noch, äh, von, 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 der Herangehensweise und hat auch viel. Fachausdrücke und so. Wie bringt man das jetzt in eine verständliche Form? Wie seid ihr wie seid ihr da vorgegangen? Wie, wie weit konntet ihr das in verständliche Sprache machen oder wie, wie weit ist da die Bildebene vielleicht wichtiger als die Textebene? Ähm, ich meine, ihr habt ja gesagt, es ist, ein, ist, ein, ist eher ein Infocomic, ein Bildungscomic, ist kein narratives. Man könnte da ja auch eine Geschichte von einem Menschen erzählen oder von einem Roboter oder wie auch immer. Ähm, wie habt ihr das, wie seid ihr da rangegangen und wo habt ihr dann so ein bisschen noch vielleicht gemerkt, okay, da musste man das noch machen, da musste man in die Richtung gehen. Wie seid ihr wie ist das gelaufen?
2: Naja, also, also als erstes kam halt immer die Textebene und da finde ich ähm, einfach hat Julia schon wahnsinnig gute Vorarbeit geleistet mhm. und hat es einfach extrem einfach in ähm, einfacher Sprache erklärt und ich würde denken, ähm, oder meinen wie ich darauf dran gegangen bin, ist halt Analogien zu finden aus der nicht-digitalen Welt oder Analogien zu finden aus ähm, einer Welt, die dem Menschen leichter zugänglich ist, die sich halt nicht so viel damit befassen und zum Beispiel, also ein Beispiel ist das halt, oder das mochte ich immer ganz gern, was ich das wirklich halt durch den ganzen Comic durchzieht ist halt, dass Daten ist sozusagen, also jede Art von Daten wird immer dargestellt als entweder Flüssigkeit oder Wolkenform, also auch mit dem Teil, dass quasi Daten sich ja total verändern lassen in verschiedene Aggregatszustände. Und das zieht sich so durch und da hatte ich das Gefühl, da wird, halt, also oder da habe ich halt versucht, da wird so eine Bildsprache aufzubauen, die halt nachvollziehbar ist und die dann halt automatisch mitläuft, also wo die dann immer wieder wiederholt wird und dann gibt es eben sozusagen, also wird die Welt gekocht und daraus entsteht halt bestimmte Flüssigkeit, die tropft irgendwie da runter und regnet auf dem Handy, das trinkt das und also das ist sozusagen mhm. so eine Art... Ähm, zu verstehen, was, was, wie kann man Daten greifbar machen, also diesen abstrakten Begriff. Also viel ging es darum, abstrakte Begriffe konkret zu machen.
3: Ja. Genau, und also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob der so für alle verständlich ist. Mhm. Ähm, ich glaube das gar nicht, Also weil der ist ja auf der einen Seite ist der auf Englisch. Ähm, das war eine bewusste Entscheidung. Ähm, also ein, ein Grund ist banal, und zwar kann man so schwierige Sachen in Englisch kürzer
2: mhm.
3: schreiben als auf Deutsch mhm. und äh, die andere Seite ist, dass halt jemand dann auch in Finnland oder in äh, Südafrika oder in, 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 in Tokio eventuell diesen, diesen Comic äh, rezipieren könnte, was schön ist, weil wir es ja so eben ähm, angelegt haben, dass er runterladbar ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich das Gefühl, dass es schon sehr dicht ist. Mhm. Also der Text ist sehr, sehr dicht. Und deswegen war es für mich immer wunderbar zu sehen, was Lena dann ähm, als Bildebene dazu gebaut hat. Und ich finde, ehrlich gesagt, was noch so ein bisschen ähm, noch nicht so erwähnt wurde, ist, dass du ja zum Teil auch so eben diese neuen Ebenen dazu baust, was aus scheinbar banalem Text dann ja wieder nochmal was ähm, mhm. Neues macht zum Beispiel. Also es gibt ähm, so ein so eine Seite, die ist auch auf, dem, auf unserer Internetseite, um, we need to talk.ai heißt die. Um, und da sieht man eben das erste, also eine Seite vom, vom Comic zum Thema uh, What is AI? Mhm. Und dann sieht man am Anfang so ein, so ein das erste Panel ist eben, um, da steht drauf so, ja, ehrlich gesagt sind die Methoden, ähm, ich weiß gar nicht, die Methoden und die Techniken sind nicht neu. Und dann sieht man eben so ein Labyrinth. Mhm. Und da steht 1951. Und ähm, Leute, die, ähm, die sich jetzt mit Computertechnologie nicht so gut auskennen, die gucken dann weiter. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, wenn man ähm, sich aber ein bisschen damit auskennt, dann hat man halt eventuell Spaß daran zu sehen, dass das so eine mechanische... Maus ist, die einen Käse findet und das war halt das erste Learning Device, also Machine Learning Device wow. und das ist eben aus den 50ern, was ziemlich ja. abgefahren ist. Und solche, solche Spiele gibt es öfters im Comic, dass wenn man genauer hinguckt und vielleicht noch eine zusätzliche Erkenntnisebene da schon drin hat, dann da findet man da auch noch mal so ein Schmankerl, hm. ein visuelles Schmankerl, was, ähm, wa was man aber nicht braucht, um, um weiterzugehen. So, das gefällt mir persönlich hm. sehr gut daran.
0: Für wen habt ihr das denn eigentlich gemacht oder was war die Absicht dahinter, das überhaupt zu machen?
2: Also was ich gerade schon gesagt habe, ich habe das für mich gemacht, weil ich irgendwie wissen wollte, was KI ist. Und ähm, habe aber dann darin gesehen, ähm, ich glaube, das ist total wichtig für total viele Leute. Also es ist immer so schwierig zu sagen, wir haben das für alle gemacht, weil natürlich gibt es ja total viele Barrieren und ähm, das ist auch eben ja ein sehr großes Ziel. Aber ich würde schon denken, also mein Ziel ist, also ist nicht für wen, sondern ich habe das gemacht, damit Leute ins Gespräch kommen miteinander, damit Leute irgendwie einen Einstieg finden und ähm, die Angst vor diesen ganzen Technischen und Zahlen und alles verlieren. Und, ähm, und ich habe tatsächlich auch totale Lust damit, also verschiedensten Leuten, also wir fangen ja jetzt auch schon an, ähm, ins Gespräch zu kommen und in Austausch zu kommen und wir versuchen gerade irgendwie, also konkrete oder abstrakte Räume zu finden, um uns da mit Leuten wirklich zu vernetzen, gerade an diesem Thema, was uns sehr im Herzen liegt, soziale Utopien und KI oder also in Klammern und KI. Und ähm, sind da zum Beispiel, haben angefangen zu sprechen mit dem Gründer des Cybox e.V. und dem Vorsitzenden der Robotergewerkschaft und solche Geschichten und das ist eben, genau, also ich glaube, das ist alles sehr spielerisch und fluide noch und äh, so und so soll das halt für mich auch eigentlich auch bleiben, aber ich glaube, dass da wahnsinnig viel entstehen kann da drin an Ideen und an Austausch und vielleicht auch an neuen Produkten zu dem Thema, ja. Das
3: wäre vielleicht jetzt auch die super Steilvorlage, um wirklich nochmal ähm, die Leute, die das interessiert, die äh, Bock haben auf das Thema, uns ähm, anzusprechen. Auf unserer Internetseite sieht man, ähm, wie man mit uns in Kontakt kommt. Wir würden uns wirklich sehr freuen über einen Austausch jeglicher Art zu diesen Bereichen. Ich nenne das ganz gerne Progressive Tech, also so ähm, progressive Technologien ähm, mit emanzipatorischem Charakter, das interessiert mich. Also ich habe tatsächlich auch schon ähm, eine Idee für unser nächstes Comic-Projekt mhm. und äh, da würden wir, also da würde ich, ich persönlich würde gerne was machen zum Thema The Gap, also Mind The Gap oder The Gap und da, um, diese, um diese ganze Spannungssituation Mensch Maschine und alles, diese mhm. Verbindung die, die da jetzt entstehen, also aufsetzend auf dem, was wir da jetzt gerade mhm. machen, das finde ich sehr, sehr interessant und hat auch wirklich ganz große problematische Felder und ganz tolle Sachen, und ja.
1: Für mehr zu diesem Thema, kommt einfach auf die Invasion, da seid ihr ja und äh, seid dann auch wahrscheinlich äh, bereit, am Tisch nochmal ein bisschen was zu erzählen und da könnt ihr dann den Comic auch erwerben.
0: Genau und für alle weiteren Infos auf die Website we need weneedtotalk.ai und euer Comic erscheint jetzt zur Republika, ne?
2: Genau, zu Republika, also Anfang Mai. Ähm, 6. bis 8. Mai. Genau, 6. bis 8. Mai, äh, wo wir auch irgendwie mit einer Ausstellung vertreten sind. Ähm, und jenseits davon kann man den über unsere Website im Kontakt mit uns dann irgendwie bestellen oder auch im Internet. Ähm, da weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie das dann funktioniert <lacht> mit ähm, den <lacht> On-Demand-Geschichten. On -Demand genau, runterladen kann man das sowieso auch was ja, ja diese, durch diese
3: CC-Lizenz. Genau, auf der Internetseite wird der Comic ähm, als Download, als E-Book äh, erhältlich sein, ähm, für ohne Geld und ähm, wenn man, wie ich, ähm, Comicliebhaberin oder Comicliebhaber ist dann und das Ding in der Hand halten will, dann w werden wir für wahrscheinlich 11,99 ein, 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 äh, ein Druckexemplar ähm, anbieten.
0: Mhm. Ihr bringt das Ganze unter einer CC-Lizenz raus. Gerade großes Thema Urheberrechtsreform und so weiter. Was steckte da für, also was steckte dahinter? Warum eine CC-Lizenz? Also viele Künstler sind da ja vielleicht nicht ganz so offen, weil sie ihre Sachen lieber verkaufen möchten. Was war bei euch da der Gedanke hinter dieser Lizenz?
3: Naja, also vielleicht wäre es hier an der Stelle. Ähm Richtig zu sagen, dass ich auf jeden Fall auf dieser Demo gegen den Artikel 13 war und ähm, ich denke, dass, ähm, dass dieses Thema mit dem Urheberrecht noch nicht final zu Ende gedacht ist, ich denke, dass, ähm, also ich glaube, man steht immer auf den Schultern von jemand anderem sozusagen und es braucht auf jeden Fall intelligente, ähm, Systeme, um die Bedürfnisse von Leuten zu befriedigen. Ob das jetzt unbedingt kapitalistische Verwertungslogik ist, ist nochmal woanders äh, angesiedelt. Ähm, aber meine Idee war, mit dem Comic einfach das so, äh, so teilbar zu machen, dass andere Leute darauf wieder aufsetzen können. Und ich beanspruche nicht, ähm, dass ich jetzt zu KI die finale ähm, Erzählungen geschrieben habe oder das finale Comic, ich sehe es eher als eben einen Beitrag und ich freue mich, wenn daraus neue künstlerische oder akademische oder was auch immer ähm, äh, Werke entstehen und deswegen ist für mich CC-Lizenz genau das Richtige und wie gesagt, für die, die Bock haben so ein Ding in der Hand zu halten, verstehe ich ne? möchte ich auch gerne, die können es dann für, die werden dann auch kaufen aber das ist halt dann nicht ein Ausschlusskriterium für die, die kein Geld haben
0: Super Danke euch. Ja, Tschüss.
3: Danke. danke an euch. Ja, danke. Dank für das Gespräch. danke für das Gespräch. Und wir freuen uns natürlich auf die comic welchen. Ja, wir sehen uns dort.
0: Das war das Gespräch mit Julia Schneider und Lena Seal. Und jetzt haben wir noch ein paar Aufrufe für euch.
1: Und zwar brauchen wir natürlich immer noch gerne ein paar weitere HelferInnen für unser Festival-Wochenende. Wir haben schon äh, eine, zwei gute Handvoll an Leute, aber das reicht natürlich eigentlich nicht, um so ein zwei festival zu wuppen. Wir sind halt nur ein kleines, sehr selbstorganisiertes Team und brauchen da immer mal wieder ein bisschen Unterstützung. Das heißt nicht, dass ihr da das ganze Wochenende mithelfen müsst. Das, man kann da auch nur mal eine Stunde oder zwei helfen. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall auch schon, weil dadurch, dass wir dieses Mal ja wieder ein bisschen größer geworden sind, das heißt mehr Tische, ein zusätzlicher Raum, dass wir auch diese Räume mehr betreuen müssen und dass wir, je, je mehr Leute wir da haben, umso besser ist das, weil zum einen verteilt sich dann die Arbeit auf mehr Schultern. Das heißt, es ist nicht so anstrengend und zum anderen ähm, ist es natürlich so, dass wir auch mehr Sachen anbieten können. Also wir wollen halt schauen, dass wir vielleicht ähm, permanent immer irgendwie einen, einen Menschen zumindest eine Ansprechpartnerin jeder, in jedem Bereich haben, die Frage und Antwort stehen kann, die sich dann um kurzfristig um Dinge kümmern kann. Und wenn das nicht eine Person für drei, vier Stunden machen muss, ist das natürlich umso besser. Wenn wir aber jetzt nur zehn, zehn HelferInnen für das ganze Wochenende haben, können wir das natürlich nicht machen. Also das würde uns wirklich sehr helfen und ihr habt die Chance, bei einem coolen Festival mit dabei zu sein und äh, neue connections vielleicht auch zu knüpfen und äh, die leute die bisher die letzten jahre immer dabei waren die waren fanden es immer total super und ähm viel Spaß auch.
0: Ja, also wenn ihr mithelfen wollt, ein bisschen am Infotisch zu stehen zum Beispiel oder in den verschiedenen Räumen und Fragen von Besuchern beantworten wollt oder Aussteller betreuen wollt oder solche Dinge, dann meldet euch, geht auf unsere Website comicinvasionberlin.de da findet ihr ein Formular, ein Helferformular da könnt ihr euch eintragen und dann meldet sich Claire bei euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann Mail an cibhelpers gmail.com
1: ja, außerdem findet ihr natürlich auf der Website alle weiteren Infos. Bald geht da das Rahmenprogramm auch online, bei dem ihr sehen könnt, was es für Lesungen, Vorträge, Gespräche, Workshops und musikalische Begleiterscheinungen es noch so geben wird auf dem Festival. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr das ein bisschen teilt in euren sozialen Netzwerken, rumsprecht, dass dieses Festival stattfindet ähm, am 11. 12. Mai, damit wir auch da nochmal ein bisschen in die äh, ins Gespräch kommen und die Leute wissen, Ah ja, okay, da ist noch dieses coole kostenlose Festival für alle und für umme. Genau. Ja und ansonsten machen wir ja gerade, ähm, natürlich laufen gerade die Vorbereitungen auf Hochtouren. Wir sind gerade dabei zum Beispiel, ähm, das, wie gesagt, das Programm festzuklopfen und in eine druckbare schöne Form zu bringen. Außerdem beschäftigen wir uns gerade immer noch viel mit dem Wettbewerb unserem hauseigenen Contest. Zum einen sind wir dabei die Trophäen zu äh, erstellen. Ja, es gibt wieder eine wunderschöne Trophäe zu gewinnen. Und zum anderen haben wir, sind wir natürlich dabei, die ganzen Einsendungen auszuwerten. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal richtig großes Dankeschön an alle Leute, die mitgemacht haben. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr was eingesendet habt. Wir haben so viel mehr Einsendungen dieses Jahr bekommen. Also so im Vergleich, letztes Jahr waren es so um die 80, dieses Jahr sind es deutlich über 200 ähm, über alle drei Kategorien verteilt. Das hat uns echt positiv überrascht und von den Socken gehauen und ähm, wir sind einfach begeistert, dass so viele Leute nicht nur Interesse an dem Medium Comic haben, sondern auch mit dem Thema anscheinend sich viel auseinandersetzen können oder wollen und dann auch eben so ein kleines Festival, äh, wo man vielleicht jetzt nicht so einen riesen Prestigepreis äh, bekommt, aber zumindest ein bisschen was. Ich finde das echt, ich finde das echt super, dass, das, dass da die Beteiligung so rege ist. Und wir hatten da jetzt vergangene Woche das, die erste Jury-Sitzung zusammen. Äh, wir haben uns da ja ein paar Leute in die Jury geholt von außerhalb des Teams, um eben nicht nur so diesen... Tunnelblick zu haben. Wir haben viel ComiczeichnerInnen-Leute dabei mit Kai Pfeiffer, Letizia Graffert und so und auch ähm, Elke Renate Steiner ist dabei und wir haben jemanden vom Museum dabei natürlich, die ähm, auch immer ähm, das ziemlich cool finden und begeistert sind, was da alles an den coolen Ideen rumkommt. Aber weil es halt so viele Einsendungen sind, haben wir das gar nicht alles in einem Termin durchsichten können und verteilen das jetzt auf mehrere Termine und sind auf jeden Fall selbst gespannt, was am Ende dann rauskommt. Die Preisverleihung ist, wie immer, auf der Invasion am Sonntag dann. Ähm, der, der genaue Zeitpunkt ist noch nicht hundertprozentig fix, aber meistens so um die Mittagszeit rum. Ähm, und alle, die mitgemacht haben, sollten natürlich dahin kommen, weil erst, weil wir können nicht allen Leuten vorher Bescheid sagen, deswegen können wir die GewinnerInnen erst dort bekannt geben. Also wenn ihr mitgemacht habt, kommt vorbei und vielleicht bekommt ihr dann einen Preis.
0: Das war's für diese Woche. Wir kommen nächste Woche wieder mit einer neuen Folge und einem neuen Gast. Macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss.